0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbuchwelten, diesmal mit dem Thema Love is in the Air, Valentinstag. Und er steht ja auch bald vor der Tür am 14. Februar, so wie jedes Jahr. Felicitas, feierst du das eigentlich? Ist das so ein Ding für dich? Nö,
1: gar nicht. (lacht) Okay. äh, Ich habe aber tatsächlich in der Vorbereitung auf diese Folge, weil wir haben uns ja gesagt... So, der Valentinstag ist für viele ein großer Tag im Jahr und das feiert man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin und nimmt sich was Besonderes vor, macht mal was ganz Besonderes an diesem Tag. Jetzt ist es dieses Jahr ein Montag, was so ziemlich der schlechteste Tag ist für irgendwie eine besondere Angelegenheit. Ähm, Aber wir haben ja in der Vorbereitung auf diese Folge uns mit vielen Themen rund um Liebesromane und Romance beschäftigt und ich kann dem schon sehr viel abgewinnen, obwohl ich eigentlich gar keine Romantikerin bin.
0: Das ist ja auch äh, witzig irgendwie und was ich so bei der Vorbereitung gemerkt habe, romance sind nicht gleich romance also oder anders gesagt, Hörbücher, in denen es äh, um Liebe geht, können total unterschiedlich sein und Liebe ist ja auch nie nur das einzige Thema, was darin vorkommt, also wir haben Freundschaft, wir haben irgendwie Traumata, die da eine Rolle spielen und nicht zuletzt auch immer die Reise zu sich selbst, um das mal so zu sagen, also wir haben heute wirklich fünf unterschiedliche Titel, würde ich sagen.
1: Ja, und wir haben auch Titel, wo es wirklich um die Protagonisten geht. Also wir haben nicht so Titel, wo es ein großes Personenset oder ähnliches gäbe, sondern wir gucken immer ganz gezielt auf meistens zwei Personen und es geht genau darum, was diese zwei Personen so aneinander anzieht, was sie besonders finden und es hat auch viel so mit innerer Einsicht zu tun. Das fand ich ganz spannend.
0: Total. Also Ich habe auf jeden Fall richtig Lust auf diese Folge und nicht zuletzt haben wir auch eine Bestseller-Autorin, die wir auch gefragt haben: Was macht denn eigentlich so einen guten
1: Romance-Titel aus? Wie schafft man das? Genau, Karin Lindberg ist bei uns in dieser Folge zu Gast und wir freuen uns, dass wir mit ihr darüber sprechen können, was. So gute Romance wirklich ausmacht und was auch so das Besondere an diesem Genre ist. Und deswegen stellen wir als ersten Titel hier in dieser Folge auch einen Titel von ihr vor, nämlich Winterglück auf Düne 7, äh, gelesen von Dagmar Bittner, erschienen bei Headroom. Und um die Story mal kurz zusammenzufassen, äh, Lara, die in München lebt und Physiotherapeutin ist, stellt fest, dass die Affäre mit ihrem äh, Chef, die sie hat, dass sie zu nichts führt. Sie hat so einen Aha-Moment, in dem sie merkt, er wird seine Frau nicht für sie verlassen. Und äh, sie hatte das Glück, dass sie durch den Vater, den sie nicht kennt, der bekannt ist äh, und ihr ein Erbe hinterlassen hat, äh, nimmt sie dieses Geld und investiert das in ein redgedecktes Haus an der Ostsee in Zingst und zieht dorthin und hat den Plan, das Haus zu renovieren, dort Ferienwohnungen einzurichten und komplett neu anzufangen.
0: Klingt irgendwie wie ein klassischer Plot, oder? Man hat, eine Frau hat ein Problem und entschwindet aus ihrem bisherigen Alltag und zieht irgendwo anders hin und fängt nochmal ein neues Leben an.
1: Genau, und das ist auch der Zauber eigentlich, dass es so was was Neues ist, worauf sie sich neu einlässt. Sie lässt ja auch alles hinter sich zurück, bricht alle Brücken in München eigentlich ab und kommt dann dorthin und stellt halt fest, dass sie eigentlich übers Ohr gehauen wurde. Also, dass das Haus, was sie gekauft hat, nicht in dem Zustand ist, in dem sie es erwartet hat. Und dann beginnt sozusagen die große Renovierungsaktion und äh, sie stellt erstmal fest, dass der Heizkörper nicht funktioniert. Sie fängt an den Teppichboden rauszureißen und hat auch kein Internet und sucht dann quasi sie erstmal Anschluss. Und bevor sie aber überhaupt an ihr Haus kommt und den Schlüssel mal ins Schloss stecken kann, wird sie im Supermarkt von einem Typen total blöd angemacht.
0: Okay, wollen wir mal als erstes reinhören?
2: Lara überlegte. Sie war satt und auch nicht durstig. Geld sparen müsste sie auch, aber sie konnte nicht stundenlang hier sitzen und nichts bestellen. Ich nehme gern noch so einen großen Milchkaffee, es ist mühsam, aber ich wurschtel mich dadurch. Okay, kommt gleich, aber fühl dich nicht gezwungen. Oje, oh offenbar standen ihre Bedenken offen auf ihrer Stirn. Lara war dennoch froh, dass sie das sagte. Trotzdem fand sie, dass ich das nicht gehörte. Nicht, dass das noch wie bei Starbucks wird. Die Leute kommen und kaufen sich einen Keks und verbringen ihr ganzes Leben am besten Fensterplatz. Ich nehme wirklich sehr gern noch einen Milchkaffee. Helena lachte. Du bist irgendwie witzig. Ich hoffe, du kriegst das hin mit den Ferienwohnungen. Wir haben jetzt hier eine Stelle gehört, wo Janne der Typ aus dem
1: Supermarkt, gar nicht vorkommt. Denn ich finde natürlich auch die Liebesgeschichte, die sich dann so zwischen Janne und Lara anbahnt, total spannend. Aber viel lustiger ist eigentlich diese ganze Szene in diesem Café mit Helena. Helena ist in Zingst, hat ein Café. Und dort hat äh, Lara Internet und kann quasi alles organisieren. Und das ist so das erste Zusammentreffen von den beiden. Und man merkt einfach auch, wie Dagmar Bittner diesen Münchner Dialekt von Lara mit einfließen lässt, um auch so ein bisschen die Distanz zwischen München München und Zingst herzustellen.
0: Ja, es macht sie total gut und da habe ich auch wieder gedacht, es geht ja wirklich, wie du jetzt an dem Ausschnitt schon gemerkt hast, nicht immer nur um Liebe, sondern auch Freundschaft ist halt ein wichtiges Thema, was in Romance-Titeln so vorkommt. Und ja, wir haben auch äh, Karin Lindberg noch so ein bisschen was gefragt, das haben wir ja schon erwähnt und deswegen möchten wir jetzt mit ihr direkt sprechen. Karin, schön, dass du Gast in unserem Podcast bist. Wir freuen uns sehr. Zum Thema Romance haben wir hier dich als Gast sozusagen für Winterglück auf Düne 7 zu Gast. Und wie ist es denn eigentlich als Autorin? Du hast ja früher ähm, auch in den Chefetagen von internationalen Konzernen gearbeitet und äh, als dein erster Roman dann veröffentlicht war, gekündigt und jetzt schreibst du hauptberuflich. Wie bist du denn eigentlich zum Schreiben gekommen? Warum ist es so faszinierend für dich?
3: Ja, also erstmal sage ich auch Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch dabei bin. Und ähm, zum Schreiben bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, kann man sagen. Also ich habe schon immer viel gelesen, aber ähm, selbst daran gedacht, ein Buch zu schreiben, habe ich nicht. Bis ich ähm, nach der Geburt meines ersten Kindes ähm, mit so einer Mami-Gruppe immer durch die Gegend gelaufen bin. Und da war eine Autorin dabei, eine sehr gute Freundin von mir. Und sie hat immer aus ihrem Schreiballtag erzählt und wie anstrengend und schön das ist. Und dann habe ich gedacht, ach, das mache ich auch mal. Und ähm, so ist dann in kurzer Zeit ein Buch entstanden. Das habe ich ihr zum Lesen gegeben. Und sie meinte, oh, du schreibst ja total witzig und mach das weiter. Und ähm, das habe ich dann einfach auch gemacht. Sie hat mir eine Lektorin vermittelt. Und ähm, weil ich wusste, dass es sehr, sehr schwer ist, einen Verlag zu finden, habe ich das erst gar nicht versucht und bin direkt auf das Self-Publishing gestoßen. Ähm, von dem ersten Kind bis zur Veröffentlichung sind aber sechs Jahre vergangen. In der Zeit habe ich vier Bücher ähm, fertig gemacht und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ähm, und so habe ich dann in kurzer Zeit, 2015, vier Bücher veröffentlicht. Habe nie damit gerechnet, dass es jemand äh, kauft oder so viele Leute. Und ähm, bei Buch Nummer drei war ich auf einmal in jedem Online-Shop auf der Eins, äh, bis auf Amazon, da war ich auf Rang drei. So. Also auf einmal war der Erfolg da über Nacht nie damit gerechnet. Also es war mir so eine ähm, Entwicklung, die viel schneller gegangen ist und viel positiver, als ich je gedacht habe.
1: Das heißt, das ist so aus diesem Treff heraus entstanden quasi. Und du schreibst ja, also du hast ja nicht aufgehört, du schreibst ja immer weiter. Möchtest du Menschen unterhalten, ermutigen oder hast du keine Absicht, sondern willst du es quasi einfach nur auf Papier bringen, was, so, was dir einfällt?
3: Also zuerst war es so, dass ich das geschrieben habe, was ich selber gerne lesen wollte. Und so ist es auch heute noch. Das heißt... Ich ähm, schreibe Geschichten, wie mir sie gefallen und natürlich spielen dabei auch Reisen und das, was ich erlebt habe, eine Rolle. Na klar, also ähm, eine erste Buchreihe von mir, die spielt zu einem großen Teil in Shanghai und da waren wir halt beruflich und privat auch öfter zu dieser Zeit und so kommen die Ideen dann einfach zu mir.
0: Wir sind ja beim Thema Romance. Äh, Kannst du sagen, was einen Romance-Titel mitbringen muss, um zu begeistern, um erfolgreich zu sein? Gibt es da so eine Art Rezept?
3: Also Romance an sich kann man ja noch in ganz, 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 ganz viele Unterkategorien ähm, zerteilen. Wenn ich jetzt für meine spreche, das ist romantische Komödie, ähm, dann ist es natürlich klar, auf jeden Fall ein Happy End. So. Und ähm, am Anfang ist immer die Frage, warum können die beiden nicht direkt zusammenkommen? Denn das wäre ja langweilig, ja? Mann und Frau treffen sich, kommen zusammen, Happy End, will keiner lesen. Das heißt, wir brauchen ein paar Komplikationen, ähm, warum die beiden welche Hürden überwinden müssen. Dann gibt es irgendwo im Manuskript, also was dem Höhepunkt ziemlich nahe kommt, eine schwere Krise, dann trennen sie sich wieder. Und dann müssen sie in eine Entwicklung durchmachen, damit sie zusammenkommen können. Das klingt jetzt schon sehr technisch, aber ich orientiere mich beim Schreiben schon an so gewisse Modelle, wenn man jetzt Drehbuchschreiben anschaut, verschiedene Akte im Manuskript sozusagen.
1: Genau, ich glaube, das ist diese bekannte Faustformel, come, loose, get. Und äh, da sind wir auch schon beim Thema Klischees und Oberflächlichkeit bei Romans. Du hast es gerade angesprochen, dass es oft sehr formelhaft ist. Wie schaffst du es trotzdem, dass deine Figuren oder dass deine Romane so ausgestaltet sind, dass immer wieder was Neues dabei ist?
3: Die Menschen, die uns im echten Leben begegnen, die wir interessant finden, die haben alle Ecken und Kanten. Perfekt gibt es nicht und will auch keiner sein. Und genau das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept für Charaktere. Die müssen gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen, aber auch gewisse Macken haben. Und Probleme und Schwierigkeiten und anhand dieser Entwicklung kann man sie wachsen lassen. Das wäre so meine Idee daran.
0: Romance hat ja oft so ein ganz bestimmtes Bild. Gibt es Bestimmte Klischees, die du über Romance-Titel nicht mehr hören kannst?
3: Ach Klischees, ich finde, das ist so negativ behaftet. Ich glaube, ohne Klischees geht es nicht, weil uns da ja auch sehr viel begegnet. Aber was ich langsam, nö, gibt eigentlich nichts, was ich nicht mehr ertragen kann. Es kommt ja immer darauf an, wie die Geschichte darum herumgestaltet ist.
1: Ja, und dabei spielen bei dir ja auch Orte, du hast es eben schon angesprochen mit Shanghai, eine ganz wichtige Rolle. Und äh, was ist denn dein Lieblingsort und warum? Also gibt es einen Ort, wo du wirklich ganz gerne deine Geschichten verankerst oder wandert das so für dich? Also
3: super gerne lasse ich meine Geschichten in Island spielen. Dazu habe ich ja auch einen persönlichen Bezug. Und auch mein gerade erschienenes Buch spielt wieder in Island. Ähm, Ich bin sehr viel dort mit der Familie. Mein Mann ist Isländer und sehr viele In der Familie leben eben noch da, wir sind oft zu Besuch und das ist einfach ein liebenswertes Völkchen und da kann man viele Geschichten entstehen lassen.
0: Sowas ist ja auch immer interessant, wenn man selbst schon mal in der Gegend war, ähm, sich dann wieder an so einen schönen Ort zurückzuerinnern. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen auch mit der Schottland-Reihe so geht. Und auch bei Winterglück auf Düne 7 ist es mir so gegangen beim Hören. Das ist ja äh, die Gegend Fischland, das Zingst. Und da habe ich auch drei Jahre gewohnt. Ah, und das schön. fand ich dann wieder auch äh, sehr witzig, das wieder zu entdecken.
3: Ja, da war ich tatsächlich auch ein paar Tage im Urlaub mit der Familie, habe ganz viele Bilder gemacht und die Geschichte entsteht dann von alleine, wenn ich da am Strand sitze und mir überlege, ach, was könnte denn hier passieren und ja.
0: Ja, super interessant zu hören. Du hast ja vorhin erzählt, dass du Self-Publishing-Autorin bist. Das heißt, du hast dich ja im Prinzip erstmal selbstständig gemacht damit. Was bedeutet das denn? Was muss man dafür mitbringen?
3: Ja, was muss man dafür mitbringen? Ich glaube, jeder Selbstständige muss eine einen gewissen Grad an Mut haben und auch Leidensfähigkeit. Denn es ist natürlich so, man arbeitet mit sehr vielen Fragezeichen. Wenn es heute gut läuft, kann das morgen schon wieder ganz anders aussehen. Und ich glaube, gerade beim Self-Publishing ist es wichtig, dass man nicht zu, ähm, zu hohe Ansprüche hat und nicht den Erfolg voraussetzt. Es ist also sehr, sehr viel Arbeit und man muss wirklich mehr machen als einfach nur in Anführungsstrichen ein Buch zu schreiben.
0: Hm. Gerade wenn man nebenbei noch so viele andere Dinge zu tun hat. Also Gratulation auf jeden Fall von meiner Seite an der Stelle.
1: Und wie ist es dann für dich, wenn deine Bücher zum Hörbuch werden? Also wenn sie sozusagen in in gesprochener Sprache zum Leben erweckt werden?
3: Das ist sehr verrückt. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das dann höre und... Das kommt mir sehr, sehr unwirklich vor, weil in meinem Kopf ist es natürlich ganz anders. Ich höre nur meine eigene Stimme sozusagen. Und ähm, wenn das dann richtig eingesprochen wurde von einem Schauspieler, einer Schauspielerin, das ist schon was sehr, sehr Cooles. Also ich freue mich immer wahnsinnig.
0: Auch die Dialekte, die dann vorkommen, sind mir auch nochmal aufgefallen. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn die Sprecherin das dann mit aufnimmt und eben diesen Münchner oder nordischen Dialekt äh, dann noch mit einbringt.
3: Ja, richtig, finde ich auch sehr, sehr witzig. Ich bin ja gebürtige Fränkin, auch wenn man es nicht hört und äh, bin eben auch mit Bayerisch aufgewachsen und deswegen hat mir das bei Winterglück auf Dyno 7 auch so viel Spaß gemacht, äh, meine Protagonistin ordentlich fluchen zu lassen. <lacht>
1: sehr gut. Jetzt steht ja der Valentinstag kurz vor der Tür. Gibt es für dich eine, also du sagst ja auch, dass du Romans gerne selber gelesen hast, oder gibt es eine bestimmte Zeit im Jahr, wo du besonders viel Romans liest, oder ist es eigentlich übers Jahr gleich verteilt?
3: Besonders viel lese ich im Urlaub. Also, ich war jetzt an Weihnachten äh, im Skiurlaub und dann habe ich 15 Bücher gelesen. <lacht> so, im normalen Leben komme ich leider nicht so viel zu lesen. Und dadurch, dass ich zu Hause arbeite, dann bin ich doch immer mit dem halben Fuß so in meinem Büro, ehrlich gesagt. Also, so richtige Ruhe zum Lesen finde ich entweder im Garten oder wenn ich weg bin.
1: Du also, musst uns dein Geheimnis verraten, <lacht> wie du es schaffst, im Urlaub 15 Bücher <lacht> zu lesen. Wie viele Wochen waren das, in denen du weg äh,
0: warst? Wir haben ja alle. Es waren drei. Aber ja,
3: beachtenswert. Ja. Ich lese auch sehr schnell, muss ich sagen.
0: Und ja, viel, viel Output irgendwie, viel, viel. Schreiben und äh, viel lesen, Sehr
3: Absolut, gut. da bin ich ein bisschen verrückt. <lacht>
0: <lacht> Im positiven Sinne ist das doch immer super. Gibt es denn einen äh, Titel, auf den man sich freuen kann, der jetzt in Zukunft kommt vielleicht?
3: Also der nächste Titel, der ähm, erscheint, das weiß jetzt noch niemand außer euch, also exklusive Infos. Ähm, zu der Schottland-Reihe wird es noch einen vierten Band geben und das wird im April erscheinen.
0: Oh, uh, darf man schon verraten, wie der heißt dann?
3: Äh, ich werde nicht die Tradition mit den Jahreszeiten fortsetzen, ähm, sondern der Titel wird Highland Herzen, Mr. Darcy auf
1: Schottisch heißen.
0: Okay, das klingt vielversprechend.
1: Hat auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> da geht direkt eine Welt auf, da kann ich mir auf jeden Fall direkt was drunter vorstellen. Vielleicht noch kurz zum Abschluss. Nimm uns einfach mal auf einen typischen Arbeitstag von dir als Autorin mit.
3: Ähm, der typische Arbeitstag fängt eigentlich damit an, dass ich die Kinder zur Schule bringe, dann gehe ich mit dem Hund, überlege mir während des Spazierganges, was heute so alles zu tun ist, löse ein paar Knoten im Plot auf oder füge neue hinzu und äh, dann komme ich nach Hause, mache mir Tee, setze mich an den Schreibtisch und dann geht's los.
0: Das klingt äh, super, diszipliniert wahrscheinlich auch.
3: Absolut, anders geht es aber auch nicht, wenn man äh, selbstständig ist und... Das Gute und aber auch Schwierige ist, dass ich nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung habe. Das heißt, ich muss die Zeit wirklich benutzen, wenn ich mal Ruhe im Haus habe. Und ähm, dadurch baue ich mir selber so ein bisschen Stress auf und den brauche ich auch, um so in die Gänge zu kommen.
0: Das klingt alles sehr gut. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude dabei und bedanken uns, dass du heute Gast im Hörbuchwelten podcast warst.
3: Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, bei euch zu sein.
0: Ja, das war das Interview mit Karin Lindberg zum Titel Winterglück auf Düne 7, gesprochen von Dagmar Bittner und ob das mit den Klischees bei Romance Titeln wirklich so ist, das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen überprüfen mit den folgenden Titeln.
1: Den ersten Titel, den ich quasi mitgebracht habe, um diese Theorie zu überprüfen, ist, was wir in uns sehen, von Serena Bowen, gelesen von Franka Böhm und Fiete Brack, erschienen bei The EOS. Und bevor wir uns jetzt über den Titel unterhalten, eine Triggerwarnung, denn es geht in dem Hörbuch um den Tod eines Elternteils, das Aufwachsen in einer Sekte und Gewalt. Also ihr könnt dann auch gerne zu dem nächsten Titel weiterspringen, wenn das Themen sind, die euch triggern. Es geht eigentlich in dem Hörbuch um Chastity, die 21 Jahre alt ist und in einer Sekte in Wyoming aufgewachsen ist und dort entkommt. Und sie geht auf die Farm ihrer Cousine und macht dann den ersten Schritt an die Uni. Denn sie hat nie eine öffentliche Schule besucht und auch keine Hochschule. Und es ist quasi ein Neustart für sie. Und dort trifft sie auf Dylan. Und der wird halt eben auch zu ihrem besten Freund und ist auch Farmnachbar und ihr Nachhilfelehrer. Und zwischen den beiden entspinnt sich eine Liebesgeschichte.
0: Ja, es ist der zweite Teil übrigens der Burlington University Trilogie, aber man muss jetzt den ersten Teil nicht kennen, um den zweiten hören zu können. Und hier fand ich es auch wieder interessant, es ist halt wirklich nicht nur äh, die Beziehungsgeschichte, die eine Rolle spielt, sondern eben auch Freundschaft, Familie, Traumata und Ängste, aber auch so Zukunftsentscheidungen und eigentlich so so ein bisschen auch die Stimme einer Generation. Also ähm, junge Erwachsene, die da mit ihren Ängsten und Sorgen äh, zu Wort kommen und das fand ich auch nochmal total ähm, Schöner Titel, der eben auch zeigt, dass es nicht unbedingt das Klischee ist, vielleicht, oder, um das so zu überprüfen.
1: Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir hören erstmal in das Hörbuch rein und dann sprechen wir noch ein bisschen drüber.
4: Wir gehen die Straße entlang. Es ist eine kühle Herbstnacht. Die Lampen in den vielen alten Häusern tauchen die Zimmer in ein gelbliches Licht. Die Luft riecht nach Laub und Holzrauch, und diesen Geruch verbinde ich mit Traurigkeit. Denn ich hasse den Oktober. Als Chastity über einen Riss im Gehweg stolpert, schießt meine Hand nach vorn, um sie aufzufangen. Doch sie fällt gar nicht richtig hin und schüttelt schnell meine Hand ab. Caitlin geht schweigend neben mir und kocht wahrscheinlich innerlich. Gut, dass ich ganz genau weiß, wie ich sie aufmuntern kann. Man muss seine Stärken eben ausspielen. Ich bin nicht der allerzuverlässigste Typ. Aber mit mir kann man eine gute Zeit haben. Manchmal reicht das.
2: 4. Der Spaziergang nach Hause macht mich wieder etwas nüchterner. Einer der lauten Songs von der Party geht mir immer noch durch den Kopf und alle paar Minuten erwische ich mich dabei, wie ich vor mich hinsumme. Ich mag vielleicht nicht wissen, wie man sich beim Rum zurückhält, aber ich hatte eine gute Zeit mit Ricky. Er war heute Abend alberner, als ich es ihm zugetraut hätte. Und anders als Dylan hat er mich nicht wie ein Kleinkind behandelt. Ja, und die Hörprobe war heute
0: vielleicht ein bisschen länger als sonst, aber wir wollten unbedingt beide Sprecher, SprecherInnen Wort kommen lassen, weil das ist auch das Besondere an diesem Hörbuch, dass wir eben diese zwei Perspektiven haben. Ne? Und ähm, das, finde ich, ist auch nochmal super rübergekommen. Man hört auch, finde ich, sehr die Sprache, die da gewählt wurde. Also es ist sehr direkt ähm, und leicht verständlich. Also es ist ein super Hörbuch, was man vielleicht auch nebenbei hören kann. Und ähm,
1: trotzdem total gut verstehen. Und ich finde es auch so schön, dass die beiden Stimmen so gut zueinander passen. ich finde auch, die passen gut zu den Charakteren. Also es ist wirklich gut ausgewählt. Du kannst den beiden gut folgen. Und Fiete Brack gibt diesem, ja, eigentlich gibt er ja Dylan auch so einen Charakter, den man total abnimmt. Weil er ist ein total bodenständiger Typ, der als Farmer aufgewachsen ist und sich jetzt so langsam verliebt. Und Chastity geht ja auch immer von ihm weg. Also sie stößt ihn ja weg, weil sie einfach so viel emotionalen Ballast mit sich trägt. Und zu erleben, wie das zwischen den beiden aufblüht, ist was ganz Besonderes. Und es nimmt einen richtig mit.
0: Ja, und im Prinzip wieder dieses Thema, dass große Themen, schwere Themen mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt werden. Und das ist vielleicht auch sowas, was Romance-Titel eben so besonders macht.
1: Auf jeden Fall, weil wir ja hier ganz fest in dem Genre New Adult vertreten, ja wirklich drin sind. Wir haben ja mit Annabel Stehl auch schon über das Genre gesprochen mhm. und gerade dieser Aspekt, dass man auf die Uni geht, also man ist nicht mehr auf der Schule, das ist ja quasi eigentlich auch ja, namensgebend für das Genre an sich, aber da sind ja auch ganz andere Herausforderungen nochmal mit verknüpft und das finde ich macht dieses Genre, aber auch diesen Titel so besonders. Ja, also vielleicht gerade was, womit sich jüngere Menschen gut identifizieren können, Probleme,
0: die jeder hat und die eben natürlich auch Beziehungsproblematiken ähm, beinhalten
1: am Ende. Also wenn euch das interessiert, dann hört doch mal rein, in was wir in uns sehen von Serena Bowen, gelesen von Franka Böhm und Fiete Brack, erschienen bei The Eos.
0: Das nächste Hörbuch heißt Im Wasser sind wir schwerelos von Thomas Jedrowski, gesprochen von Emil Schwarz, erschienen bei Saga Egmont. Und das war, finde ich, wirklich ein ganz besonderes Hörbuch, was ich so auch noch gar nicht gehört habe. Es ist eigentlich einen Roman, kann man sagen, der zum einen eine Liebesgeschichte in sich trägt, zum anderen aber auch noch ein ganz anderes Thema hat. Und zwar spielt das in Polen Anfang der 80er Jahre. Und ich finde, das ist ja schon mal was Besonderes. Man hört gar nicht so oft so viel über dieses Land. Und das ist eben verbunden mit einer Liebesgeschichte. Also es geht um Ludwig, die Hauptperson, ähm, der auch in Ich-Perspektive über sein Leben berichtet. Also man hört, er ist schließlich in den USA. Er ist also irgendwann mal ausgereist, hat aber in Polen sozusagen gewohnt und erzählt davon, wie es ist, dort homosexuell zu sein. Er erzählt über seine Kindheit, wie es ist, in Breslau aufzuwachsen, wie er dann nach Warschau gekommen ist, um zu studieren und dann erzählt er hauptsächlich über seine große Liebe zu Janusz. Und die Hauptproblematik liegt ja hier darin, dass man seine Sexualität, seine Liebe im Prinzip nicht ausleben kann. Also man muss ja wissen, wir leben oder wir befinden uns in einem Land, in dem das verboten ist zu der Zeit. Ne? Also das kommunistische Regime ähm, verbietet das tatsächlich. Und das macht natürlich eine Liebesgeschichte nochmal ganz, ganz anders. Und der Janusz letztendlich, der ist eben systemtreu. Ludwig hingegen ist systemkritisch aufgewachsen. Und da ergibt sich natürlich dann die Problematik, sie können ihre Liebe nicht ausleben, ihre Beziehungen. Und ähm, ja, wie geht man mit den eigenen Werten um? Was tut man, wie reagiert man darauf?
1: Ja, ich fand es auch wichtig, dass wir in der Folge, wo wir so viel über Liebe reden, auch ganz kleinen queeren Roman drin haben, der eben auch nochmal eine tiefere Ebene mitbringt als vielleicht die klassischen Romance- und Liebesromane, weil wir hier nicht nur diese Liebesgeschichte haben, sondern du hast es schon gesagt, diese historische Dimension. Und dadurch gewinnt der Titel, Viel an Tiefe, aber finde ich, macht nochmal eine ganz andere Dramatik auf, wenn es eben um diese queere Liebe geht.
0: Und ich fand es so schön, sich das anzuhören. Also Ich finde es so gut geschrieben und ich habe dem so gerne zugehört. Der spricht es unheimlich gut, so ähm, empathisch, sensibel. Die Sprache überbringt er total gut mit seiner Stimme. Lass uns da unbedingt mal reinhören.
5: Du musst vor allem still sein, sagte Oma und zeigte auf die Wand zur Nachbarswohnung. »Und stell keine Fragen, bevor es vorbei ist. Hör einfach zu.« Sie ging zur Kommode und entfernte die Schutzhülle vom Radio, enthüllte den kompakten Kasten, dessen dunkles, glattes Holz im Licht schimmerte. Wir stellten drei Stühle davor und setzten uns. Mutter drückte den schwarzen Knopf und pendelte vorsichtig die Frequenz ein. Anfangs kam nur ein leises Knistern. Es folgte Musik. Eine Flöte spielte eine fröhliche Melodie. Dann endete die Musik und ich spürte Mutters und Omas Anspannung. Eine Stimme fing an zu sprechen. Hier ist Radio Freies Europa mit einer Direktübertragung aus München. Nachrichten um 8 Uhr, Freitag, 21. Juni 1968. Die Männerstimme klang anders als die Stimmen, die gewöhnlich aus dem Radio kam. Sie sprach ruhiger, weniger aggressiv. Sie schrie und proklamierte nicht. Mutter und Oma saßen mit den Händen vor dem Mund, wie er starrt da.
0: Ja, das war jetzt eine Stelle, in der er über seine Kindheit erzählt. Und er erzählt eben, wie seine Oma und seine Mutter ihm das erste Mal das westliche Radio zeigen, wo sie dann eben immer die Nachrichten hören. Äh, total interessant fand ich und das ist eben die eine Dimension, dieses politische, dieses historische, was da vorkommt und die andere Dimension ist eben diese Liebesgeschichte. Er äh, verbringt dann eben mit dem Janusz auch einen ganz tollen Sommer am See, daher auch der Titel und ähm, da kommt es auch, ähm, da wird es auch äh, zu einem erotischen Roman an der Stelle, also da, wir haben halt wirklich diese beiden, diese beiden Ebenen in diesem Buch.
1: Und was man in der Hörprobe gut hören konnte, war, finde ich, wie Emil Schwarz dieses Hörbuch eingelesen hat, eingesprochen hat. Gerade die Stelle, wo er zu der Nachrichtensprecherstimme switcht, das ist so, das ist wirklich einfach, du merkst so, wie die Stimme umschlägt und es ist ein anderer Charakter, der da gesprochen wird, beziehungsweise es ist eine andere Dimension von Stimme, die wir da hören. Und das finde ich auch immer wieder schön bei Hörbüchern, wenn man so mitbekommt, wie das switcht. Also wir hatten jetzt auch bei dem äh, Karin Lindberg roman so Dialekt, aber... Das war ja ganz klar in der Charakterstimme gesprochen und hier ist es nochmal einfach eine ganz andere Art auch zu sprechen, die damit reinkommt.
0: Ja, also unglaublich gut gemacht, finde ich auch qualitativ echt herausragend und wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, über die Zeit vielleicht auch und äh, über diese Perspektive eben auch. Aber auf eine unterhaltsame Ebene, wirklich auch ähm, als Liebesroman verpackt, der sollte sich das unbedingt anhören. Mich hat es echt überzeugt, im Wasser sind wir schwerelos von Thomas Jedrowski, gesprochen von Emil Schwarz, erschienen bei Saga Egmont.
1: Von Polen kommen wir jetzt wieder in die USA. Es geht um New Hope, der Glanz der Hoffnung von Rose Bloom, gelesen von Lydia Herms und Frederik Böhle, erschienen bei Harper Audio. Und hier sind wir mitten in den grünen Wäldern am schimmernden See in der himmlischen Ruhe von New Hope. Und wir sind bei Graham Campbell, der total eins ist mit der Natur. Und er lebt als Ranger in New Hope. Und dann gibt es auf einmal eine neue Nachbarin. Direkt in der Hütte nebenan, Liz, und die heißt aber irgendwas an sich, die stößt so ein bisschen die Leute von sich weg und er will sich eigentlich nur ganz nett vorstellen, aber sie will mit ihm nichts zu tun haben. Und da entwickelt sich auch peu à peu, wird einem klar, was da passiert ist und das ist auch so ein Teil von dieser Liebesgeschichte, den ich ganz besonders finde.
0: Hat sie auch ein Trauma, was sie da beschäftigt? Im Prinzip ist es ja auch wieder so so ein bisschen ähnlich, ne? also dieses Thema auch Verlust verbindet. Also wenn zwei Menschen auch mit einer Sache zu kämpfen haben und dann an sich arbeiten und das gleichzeitig zusammentun. Ich finde, das ist auch so ein Thema, was dann ganz oft vorkommt.
1: Genau, also sie ist verstummt sozusagen. Sie hat ein Trauma erlebt und spricht nicht mehr und ist einfach stumm. Und das Schöne ist, dass wir aus ihrer Perspektive und aber auch aus Grahams Perspektive diesen Roman erleben und quasi die Protagonistin, die eigentlich stumm ist, eine Stimme bekommt. Und deswegen hören wir jetzt direkt mal in das Hörbuch rein.
6: Ich konnte kaum meinen Blick von Graham abwenden, wie er dem kleinen Jungen erklärte, was er machen musste. Auch wenn er selbst behauptete, ein Einzelgänger zu sein. Zu Kindern hatte er definitiv einen Draht und unglaublich viel Geduld. »Männer, wir brauchen einen Grillmeister«, rief Mitch. Sofort erhob Josh die Hand. »Ich komme, Babe.« Graham drehte sich zu uns um und sah nach oben. Unsere Blicke trafen sich und augenblicklich baute sich das kribbelnde Gefühl in meinem Innern und die Sehnsucht, auf ihm nahe sein zu wollen. Es war wirklich nicht geplant gewesen, dass ich mich hier verliebte. Aber nun konnte ich nicht mehr abstreiten, dass mein Herz etwas anderes wollte als mein Kopf.
1: Das ist ein Konflikt. Ich glaube, diesen Satz, den hören wir in Romance-Titeln wirklich oft. Das kann man tatsächlich so als Klischee beschreiben. Aber ich habe festgestellt, gerade beim Hören dieser Hörbücher, dass in dem Klischee was unheimlich Heilsames drin ist, weil du weißt, was du kriegst. Du hörst dieses Hörbuch, du weißt sofort, es wird am Ende ein Happy End geben. Es wird zwischendrin, was Karin Lindberg gesagt hat, es wird zwischendrin, äh, wird es ein bisschen, äh, ja, werden sie so aneinander geraten und es wird immer wieder Hindernisse geben, die beide überwinden müssen. Aber am Ende wird alles gut. Und gerade bei Personen wie jetzt auch zum Beispiel Liz, die einfach ein Trauma erlebt hat, finde ich das auch sehr heilsam. Ja, und vielleicht gerade für Menschen, die sich in einer
0: bestimmten Situation befinden, die sich damit gut identifizieren können, aber mit dem Wissen, es geht gut aus. Also es ist ja auch so dieses Thema Zuversicht, was man dann ja auch vielleicht aufs eigene Leben überträgt und wo es ja auch schlau ist, zuversichtlich drauf zu schauen und nicht unbedingt ähm, mit dem, das wird doch nie gut ausgehen. Von daher haben, finde ich, Romance-Titel auch ihre Berechtigung. Und wir haben
1: die Frage nach dem Klischee vielleicht auch so ein bisschen beantwortet. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Und es ist ja auch so, dass gerade auch dieser Titel zum Beispiel in einer Reihe erschienen ist, also die New Hope ist eine Reihe und die Titel können unabhängig voneinander trotzdem gelesen werden, das hatten wir ja auch schon in unserer ersten Staffel des Öfteren, aber wenn man wirklich Liebhaber dieser Reihe ist, findet man immer wieder diese Nebencharaktere, die auch so ein bisschen auftauchen, wo dann auch diese Geschichten quasi über sich selbst hinauswachsen und dann doch irgendwie eine Konstante bilden und gerade die Geschichte von Liz und Graham hat mich wirklich gekriegt und ich finde es auch schön, So ein Hörbuch zu hören bei Sachen, die total banal sind, irgendwelche repetitiven Aufgaben, auf die ich wirklich keine Lust habe, also putzen oder abwaschen oder irgendwas, dann ziehe ich die Kopfhörer an und dann stehe ich in den grünen Wäldern und bin in New Hope und bin bei Graham und Liz und alles ist gut.
0: Ja, richtig gut. Also wer Lust hat auf einen richtig schönen Romance-Titel, auf eine gute Geschichte, der sollte sich unbedingt anhören. New Hope, der Glanz der Hoffnung von Rose Blumen gesprochen von Lydia Herms und Frederik Böhle, erschienen bei Harper Audio. Ja und wer sich bei diesen ganzen Liebesgeschichten jetzt fragt, naja, wie finde ich denn jetzt selbst die große Liebe, was kann ich denn da machen, für den haben wir jetzt noch einen Ratgeber mitgebracht und zwar ist das Schmetterlinge im Bauch sind für den Arsch, warum Liebe und eine erfüllte Beziehung kein Zufall sind. Der Autor ist Emanuel Erk und er spricht dieses Hörbuch auch selbst ein. Ja und zwar ist das auch irgendwie ganz witzig, dass er eben sagt, nee, es geht überhaupt nicht um die Schmetterlinge im Bauch, sondern es geht um was ganz anderes. Jeder Mensch hat eben die Voraussetzung, wirklich eine Beziehung zu führen und es geht eigentlich nur um die Einstellung. Also er ist auch selber Beziehungscoach, das merkt man. Er redet da sehr offen drüber, er redet über seine eigene Erfahrung auch, also seine Frau spricht auch das Vorwort. Er möchte eben wirklich seine Vision an die Hörer bringen und die Menschen dabei unterstützen, ihr Herz quasi zu öffnen und zu verstehen, wie eine Beziehung gelingen kann und gibt einem da gute Methoden in die Hand. Vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, damit wir so einen Eindruck
7: bekommen, wie er das macht. Die Schmetterlinge in unserem Bauch sind für einen Arsch. Wenn sie uns davon ablenken, was wirklich Liebe in einer Beziehung bedeutet. Liebe, die nicht plötzlich da ist, sondern reifen darf. Mir geht es nicht darum, die Phase des Verliebtseins oder die Schmetterlinge schlecht zu reden, sondern darum, dass wir eine Art Realismus entwickeln, der eine echte und längerfristige Beziehung ermöglicht. Das Bild der Schmetterlinge passt da sehr gut. Jeder von uns weiß ja, dass nicht wirklich irgendwelche Schmetterlinge eine Party in unserem Bauch schmeißen. Und genau so ist es mit dem Verliebtsein. Wir dürfen es genießen, sollten dabei aber nicht vergessen, dass es ein Produkt aus unseren individuellen Neurosen sowie Hormonen ist, das auch wieder verschwinden wird. Es muss nicht einmal eine intensive Verliebtheitsphase da gewesen sein. Und trotzdem kann eine erfüllte Beziehung entstehen. Wenn wir die Illusion durchschauen, können wir sie trotzdem genießen. Das ist der Schlüssel. Bei einer Zauberschau rennt auch keiner nach vorne und sagt, dass das ja gar keine Magie ist, nur weil er den Trick durchschaut hat. Wir entscheiden uns dafür, an den Zauber unsere Freude zu haben. Und so würde ich es auch mit dem Verliebtsein halten. Es fühlt sich immer noch wunderschön an. Auch wenn wir verstanden haben, dass die Schmetterlinge in unserem Bauch nicht wirklich existieren. Ja, hier
0: merkt man auch, wie er das spricht. Also als so eine Mischung aus Paartherapeut und bester Freund. Also weil er wirklich auch der Autor ist, bringt er das nochmal direkt auch ähm, an den Zuhörer am Ende
1: auf jeden Fall. Und ich denke, man merkt auch, wir haben durch die letzte Folge ein kleines Herz für Ratgeber gehabt. Ganz und äh, genau. Deswegen musste auf jeden Fall auch ein Ratgeber in diese Folge rein. Und ich finde es aber ganz schön eigentlich, weil ich kann jeden verstehen, ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin überhaupt kein Fan vom Valentinstag und ich kann jeden verstehen, der für Romantik überhaupt nichts übrig hat. Also das Höchste der Gefühle ist, was ich am Valentinstag mache, ich gehe ins Fußballstadion. So, aber... Trotzdem finde ich es irgendwie ganz nett, in so einem Ratgeber nochmal darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, eine Beziehung zu führen, jemanden zu lieben, dass es nicht immer nur diese, diese Schmetterlinge sind, einfach, was er ja gesagt hat, die in unserem Bauch sind und die ja alles ausmachen sozusagen, sondern dass es eigentlich viel mehr ist. Ich finde es auch richtig gut und wichtig,
0: das aus einer anderen Perspektive zu betrachten als dieses typische Verklärte, was wir vielleicht in Hollywood-Filmen haben oder wie auch immer. Also ich finde das schon gut, das auch nochmal nüchtern zu betrachten und dann eben auch vielleicht zu überlegen, was bedeutet das denn für mich? Welche Verhaltensweisen könnte ich denn hier und da oder welche keine Ahnung, falschen Erwartungen habe ich vielleicht oder so. Also ich finde, es kann echt helfen, da was für sich rauszuziehen und ähm, auf der einen Seite macht er das, wie gesagt, fachlich und analysierend, aber er verteufelt ja jetzt auch auf der anderen Seite nicht die Romantik. Also irgendwo dazwischen kann man das, glaube ich, einordnen und das ist auf jeden Fall hörenswert. Ich glaube, man kann da wirklich viel für sich rausziehen und er hat sogar Zusatzmaterialien auf seiner Website, habe ich nochmal gesehen. Also auf schmetterlingeimbauch.com slash Geschenk kann man sich da was runterladen, wenn man möchte. Und hört auf jeden Fall gerne rein in den Ratgeber Schmetterlinge im Bauch sind für den Arsch von Emanuel Erk, erschienen bei Komplett Media.
1: Dann machen wir der Romantik mal ein Ende.
0: <lacht> genau, die Kerzen werden jetzt wieder ausgepustet.
1: Genau, das Dinner ist vorbei, jetzt geht's nach Hause. Nein, also wir wollten einfach nur mal fünf Titel vorstellen, die so rund um den Valentinstag sich ranken, die man gut hören kann und die vielleicht auch abseits der Weihnachtsvorfreude und den romantischen Filmen, die man dann im Jahr guckt, einfach einen mitnehmen und übers ganze Jahr begleiten können.
0: Genau, und sie können, wie gesagt, viel, viel mehr Themen beinhalten, als man vielleicht denkt. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, beim Hörbuchwelten-Podcast in zwei Wochen. Da bringen wir euch wieder fünf neue Titel mit, fünf neue Hörbücher. Bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, hört unsere Hörbuchwelten-Playlists an und dann würden wir euch einfach freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Genau, wenn ihr nämlich jetzt trotzdem nach dieser Folge immer noch nicht davon überzeugt seid, dass sich Romance-Titel lohnen, wir haben auch knallharte Krimis und Thriller in den Playlists. Guckt einfach mal rein, sucht Hörbuchwelten bei Spotify oder bei dieser, da findet ihr unsere Playlists. Ansonsten, andere Tipps gibt es auf jeden Fall immer bei uns auf Instagram. Da könnt ihr uns auch einfach mal schreiben, wenn ihr zu einem ganz bestimmten Thema ein bestimmtes Hörbuch sucht. Da machen wir uns wie die Trüffelschweine auf die Suche, also schreibt uns einfach gerne.
0: Und gebt uns fünf Sterne bei Spotify und Apple Podcasts.